1: cannot stand against us. For we are the Hammer. Hallo und willkommen bei einem kleinen Podcast-Special. Mein Name ist Michael Furtenbach und ich darf diesmal nicht nur die Hörer des Schock-2-Podcasts begrüßen, sondern auch die Hörer des Adeptus-Stammtisch. Und ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist vom Adeptus-Stammtisch schon der Jan Krumling. Hallo. Hallo, moin. Schön, dass wir uns wieder mal hören hier im Podcast. Wir haben auch wieder ein sehr schönes Thema warum wir auch wieder einen sehr schönen Grund haben, einen gemeinsamen Podcast aufzuzeichnen. Und zwar ist dieser Tage Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunters erschienen. Absolut sperriger Titel, furchtbar, wenn man auf der Webseite sieht und äh, auch sonst immer wieder schreiben und, und aussprechen muss. Aber hat auch einen sehr schönen Grund, warum das so ein sperriger Titel ist, denn... Ähm, ja ein neues Warhammer 40.000 Spiel ist erschienen. Es ist nicht so, dass selten Spiele erscheinen, aber der Grund ist auch, warum wir gesagt haben, da machen wir auch gleich ein, ein schönes Podcast-Special dazu. Uh, es ist ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel. So viel können wir da an dieser Stelle schon spoilern. Und uh, warum dieser sperrige Titel das Spiel bezieht sich auch auf ein, ja fast schon legendäres, anderes Warhammer-Spiel aus dem Jahr 1998, nämlich Warhammer 40.000 Chaos Gate ohne Demon Hunters. Und wer auf der Shock 2-Webseite war oder beim YouTube-Channel von Adeptus Stand ist, der hat schon gesehen, vor einiger Zeit gab es da auch schon ein Special zu diesem alten Chaos Gate-Spiel von 1998 und eh. Von dir, Jan, sowohl der Artikel als auch das Video. Vielleicht reden wir, bevor wir über Demon Hunters reden, kurz über, über Chaos geht von 1998. Auch hm. das war ja ein Strategiespiel. Und auch wenn es eigentlich jetzt sehr wenig gemeinsam hat, finde ich, gibt es doch da eine rote Linie zwischen den beiden Spielen. Damals wie heute versucht man schon, ähm, dem jeweil aktu jeweils aktuellen XCOM nachzueifern.
0: Das stimmt, ja. Ähm, die sind ja beide nun auch wirklich äh, diese ja, Rundentaktik-Spiele, sag ich mal. Und ähm, ich sag mal so, von der grundsätzlichen Steuerung beziehungsweise von dem, wie sich das Spiel spielt, sind sie ja doch sehr ähnlich tatsächlich. Und ähm, unterscheiden sich natürlich so in dem, was sie an, an Missionsdesign haben. Und man spielt ja auch andere Fraktionen jeweils. Aber Anno für sich, das Grundgerüst, ist tatsächlich noch ähnlich geblieben. Ähm, Deswegen ich halt so im Hinterkopf erstmal hatte, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass Demon Hunters kommt, vor wegen, uh, sie machen jetzt nach über 30 Jahren fast ähm, einen zweiten, nee, nicht ganz 30 Jahre, aber ne, mhm. äh, machen sie einen zweiten Teil. Ähm, offiziell ist es kein zweiter Teil, wenn ich mich richtig erinnere, nicht wahr?
1: Ja, es, ist, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Man genau, hat damals ja. auch die Ultramarines gespielt und jetzt spielt man die Grey Knights. Also es ist einfach auch eine komplett andere Storyline und ja, es hat ganz einfach, äh, glaube ich, den Grund, dass die Entwickler von Complex Games äh, große Fans des Originalspiels sehen und sich gedacht haben: Okay, darauf beziehen wir. Das war eines der wenigen guten Warhammer-Spiele damals. Ja. Das stimmt. Ja. Und eines, vor allem, was sich die die Leute bis heute ja auch ähm, gemerkt haben, es ist ja so, dass ähm, wie das Spiel angekündigt wurde und auch wie ein Retro-Special äh, online gegangen ist bei uns, ja, gab es immer wieder das Feedback: Ja, das ist das Warhammer-Spiel wo ich in, in das Hobby eingestiegen bin. Also es war anscheinend doch vor Dawn of War und äh, neben Hero Quest gab es dann doch noch anscheinend Punkte in, in, der, in der Zeitlinie, wo die Leute mit anderen Medien zu Warhammer 40.000 gekommen sind. Und Chaos Gate von 1998 ist anscheinend auch so ein Punkt.
0: Ja, absolut. Ich kenne auch einige Leute hier aus meinem näheren Umfeld, die mir gesagt haben, Chaos Gate war mein erster Kontakt mit dem Warmer universum und dann bin ich auch ins Tabletop gekommen. Ja, also es ist schon, sage ich mal, so ein Meilenstein, glaube ich, auch für Games Workshop.
1: Ja, ich, ich glaube auch, eure Zugriffe am, am YouTube-Channel waren nicht, dem wir ja dementsprechend, dass das für so ein, so ein altes Spiel gar nicht so schlecht war. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich war sehr überrascht, wie gut das angekommen ist.
1: Ja, äh, ich habe schon an angesprochen, damals Ultramarines, jetzt äh, Grey Knights. Auch zu den Grey Knights hast du äh, ein sehr schönes äh, Special bei uns veröffentlicht, ja, in mhm. deiner äh, Fraction in Nutshell-Serie, wo es immer wirklich kurz und bündig alles zu den diversen Orden und Fraktionen und so weiter gibt. Und äh, soweit ich weiß, gab es auch vor Kurzem bei euch dann eine schöne Podcast-Folge, die wir natürlich auch verlinken und einbinden werden äh, bei uns, wo du nochmal erklärst, ja, wer sind diese Grey Knights und vor allem auch für Leute, die jetzt das Videospiel spielen und dann sagen, okay, Morheimer, da, da hole ich mir vielleicht dann doch auch die, die Figuren und versuche da äh, einzusteigen in das Hobby, wie man am besten einsteigt bei Grey Knights.
0: Hm, genau, ja, ich habe das mit Daniel zusammen aufgenommen bei uns aus dem Team ähm, und wir sind ja beides auch Grey Knight-Spieler und ähm Tatsächlich, wir hatten das gar nicht um Schirm, dass das so früh kommt. Ich war irgendwie noch eine Woche weiter mit dem Spiel. Und äh, wir haben dann gesagt, komm, dann hauen wir das jetzt raus, das Video. Und es war natürlich dann genau dieser Zeitpunkt, den wir treffen mussten. Ne? Das Video ist seit halt wirklich, glaube ich, sofort auf Platz 1 gewesen in den, in den letzten Wochen bei unserem Kanal. Jetzt getoppt durch das neue Grey Knights Video, also durch Chaos Gate eben. Ne? Also man sieht, die Leute mögen Grey Knights. Ähm, wer so, wie kann man auch nicht? Und ähm ja, also wie gesagt, wer da gerne einen Überblick haben möchte, wir haben den Blick auch nicht nur aufs kompetitive Spiel gelegt, also das Turnierspiel, sondern im Allgemeinen, wir gehen auf die Fraktionen ein, wir stellen die einzelnen Klassen vor, die übrigens auch jetzt hier im Spiel so eins zu eins verfügbar sind. Ähm, und wir stellen so ein bisschen den Hintergrund vor, ähm, was sind die Grey Knights, äh, was zeichnet sie aus? Kleiner Spoiler, sie sind sehr viel ge geiler und stärker als die normalen Space Marines. Lass uns da vielleicht
1: ein bisschen, ein bisschen genauer ja. noch drauf eingehen, ja. Ähm, ja, Grey Knights sind Space Marines, also ein Orden der Space Marines, ja. Mhm. Aber man sieht schon, die sehen ein bisschen anders aus, ja. Mhm. Und, 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 haben auch einen, einen etwas anderen Hintergrund. Vielleicht so in ein paar Sätzen, uh, für Leute, die, die sich jetzt für das Videospiel interessieren. Warum sind die so cool?
0: Die Grey Knights sind der einzige Space Marine Orden, der die dazu gezüchtet sind, quasi gezielt, Heresie oder Chaos, also den, den, den Ulti, das ultimative Übel des Warmer 40k Universums, ähm, zu jagen und auszumerzen. Das ist eigentlich sehr spannend in der Hinsicht, dass im Imperium der Menschheit normalerweise Magier, weil sie stammen von äh, der rechten Hand des Imperators früher ab, also nicht von einem der üblichen Primarchen, ähm, die wir sonst kennen, und ähm, sind alles Psioniker, also Magier. Und das ist normalerweise extrem verpönt und Menschen, die so eine Gabe haben, sage ich mal, werden in der Regel gezielt gejagt und aus, äh, ausgelöscht eben. Aber es gibt diese Eingreiftruppe eben mit den Sp äh, mit den Grey Knights. Die wenigsten wissen, dass sie existieren. Wenn es jemand weiß, dann hat er meist, kann er meistens die Uhr stellen, dass sein Leben dann ein schreckliches Ende finden wird. Ähm, und die greifen immer genau da ein, wo die Chaos-Angriffe am schlimmsten werden. Also wenn wirklich ganze Sektoren in der Galaxis vom Chaos von Dämonen, von äh, anderen Chaos-Space-Marines oder weiß der Teufel was überrannt werden und da eigentlich schon alles verloren ist, dann werden die Grey Knights eingesetzt. Und ähm, die sind halt so elitär, dass es wirklich nur 1000 Brüder sind und ähm, die sind aber vom Training her ähm, und von ihrem Glauben an den Imperator in Anführungsstrichen, sag ich mal, so fest, dass sie halt unkorrumpierbar sind. Und äh, das ist halt das Wichtigste, weil normalerweise das Chaos schon dann, sag ich mal, eine eine, eine, eine Wurzel pflanzt, solang, sobald man nur einmal an das Chaos denkt im Mormon-Universum. Und die Grey Knights können theoretisch, so wie Castle Crow zum Beispiel, auch Chaos-Artefakte im Nahkampf führen, ähm, die in der Regel sehr viel mächtiger sind, weil sie einfach komplett unkorrumpierbar sind. Und ja, also die Grey knight Lore, das hatten wir auch in unserem Podcast schon gesagt, ist in der Regel immer etwas drüber. Also, es ist so ein bisschen das Dragon Boy-Prinzip, so nach dem Motto, sie haben jetzt einen Dämon vernichtet. Das war der mächtigste Dämon, den es seitdem gab. Und dann kommt der nächste Dämon und der ist
1: nochmal ein mächtiger. Und vor allem, das muss man halt dazu sagen, bei, bei Warhammer 40.000 ist eigentlich alles drüber, aber die sind ja, halt drüber, drüber.
0: Die sind drüber, drüber, <lacht> genau. Also die, die, die Geschichten driften wirklich ins Absurde ab. Ähm, aber die sind halt einfach mega cool, weil sie eben auch so diesen, diesen Templer-Flair von früher haben. Noch mehr als die Black Templars tatsächlich. Mhm. Ähm, und sie, sie haben halt auch viele Terminatoren. Ähm, das sind diese, diese Typen in der, in der noch dickeren Rüstung mit noch härteren Waffen, sage ich mal. Und äh, die können halt auch im 1-zu-1-Kampf mit den größten Dämonen bestehen sind dafür aber eben sehr, sehr weniger. Ne?
1: Und das Schöne ist, das könnt ihr alles spielen in Demon genau. Hunters, denn äh, die Entwickler haben da schon sehr großen Wert drauf gelegt, äh, die sehr, sehr ja, detailliert die die Figuren nachzubilden, sowohl auf der feindes als auch auf der Greyhide-Seite. Und ähm, das merkt man auch, und das ist auch gleich mal der der erste augenscheinlichste Unterschied, finde ich, also, weiß nicht, wie du das siehst, äh, zu xcom dass du einfach hier nicht ähm, Soldaten äh, spielst, die die gegen Aliens kämpfen und gegen Monster, sondern eben Grey Knights, also die Elite der Elite das Space Marines, ja, mhm. und das hat natürlich den einen oder anderen Vorteil, ja, äh, weil einfach du über bist, ja, äh, sprich, äh, der, der erste der erste Reflex von, von Leuten, denen du das erzählst, ist natürlich, ah, das ist ein leichteres XCOM, so ist das nicht, ja, weil natürlich die Feinde auch dementsprechend sind.
0: Genau. Also grundsätzlich merkt man schon, wie übermächtig so ein Grey Knight ist. Ähm, es gibt gerade äh, in der Mission, die man auch in dem Video sehen kann, was ich zum Spiel gemacht habe, in dem angespielt, ähm, da möchte ich eine Kathedrale stürmen. Und die ist aber verriegelt durch die Chaos-Kultisten, äh, weil da ein ne, ne, ne Beschwörungsritual für einen Dämonen abgehalten wird. Und man kann dann diese Tür einfach mit einem Tritt eintreten. Also wir reden hier von, sag ich mal, Kathedralentüren. Ne? Solche riesenschweren Dinger. Und ähm, man kann auch die Umgebung quasi zerstören, indem man gegenrennt. Ähm, dann brechen Statuen zusammen oder weiß der Teufel was. Und äh, auch im Nahkampf sind die halt so stark, dass sie in der Regel irgendwelche kleineren Gegner sofort zerschneiden. Ähm, und die Magiefähigkeiten sind halt auch extrem stark. Ne? Also man kann äh, Explosionen hervorrufen, man kann teilweise Geschosse zurücklenken. Ähm, und das sind schon sehr, sehr cooles. Also das, das, das der Gameplay-Loop für den Kampf, sage ich mal, ist wirklich, wirklich cool.
1: Absolut. Äh, du hast eh schon die, die Magiefähigkeiten angesprochen, da gibt es eine Besonderheit, da sollte man ein bisschen aufpassen. Die mhm. sind zwar sehr cool, ja, aber, und das, das, das ist ja auch wirklich das, was du auch zuerst erzählt hast, ja, das Imperium äh, ja eigentlich äh, diese Psi-Fähigkeiten, diese Magiefähigkeiten ja eher unterdrückt ja und und äh, im Hintergrund haltet, weil sie ja auch sagen, wenn man zu viel so Magie einsetzt und so weiter, öffnet man natürlich auch äh, Tür und Angel für das Chaos, für böse Mächte und dem ist in dem Spiel auch so. Auch wenn man ein Green Knight ist, der unkorrupierbar ist, ähm, ja, sollte man aufpassen, wenn man zu viel Magie verwendet, dann äh, schlägt das Warp-Bendel, ja, Warp ist so ein, ein Magiestrom, der eigentlich so alles umfasst, äh, genau. ähm, um und dann passieren Dinge, ja, also es können relativ harmlose Dinge sein oder auch sehr, sehr ungemütliche Dinge, mhm. ähm, das ist ein Gameplay-Feature, das ich sehr, sehr cool finde, vor allem im späteren Gameplay, denn ah, du, du musst Magie einsetzen, sonst hast du oft keine Chance, ja, aber, ähm, weil du hast ja auch angesprochen zuerst, dass du oft übermächtig bist und auch später, ja, hast du einfach manchmal auch das Gameblock sehr gut in der Hand, du bist ein eingespieltes Team, du hast Green Knights dabei, die du schon öfter hast, also es sind ja, so es, ihr könnt, es gibt diverse Schwierigkeitsgrade, man kann auch ähm, äh, Permanent Dive, ein- und ausschalten, also je nachdem, ob ihr das haben wollt oder nicht, ja, das ist alles, alles konfigurierbar und dann ja, schlägt dieses Pendel um und dann passieren einfach so Dinge, es kommen neue Dämonen, Dämonen werden verstärkt oder was auch immer. Und plötzlich ist ein Match, das du eigentlich die ganze Zeit eigentlich siegessicher geführt hast, ja, wieder ziemlich offen. Tatsächlich, ja. Ja, und das, das, ist, das, das klingt ärgerlicher als es ist. In Wirklichkeit bringt das enorme Spannung in das Spiel.
0: Ist wirklich so, ja. Ähm, man sieht das, wie gesagt, auch in meinem Angespielt, ähm, dass ich am Anfang da ziemlich durchmarschiert bin. Und ab einem bestimmten Punkt, wo ich dann vermehrt Psy-Kräfte eingesetzt habe, weil auch härtere Gegner kamen dann, habe ich gemerkt, so, oh shit, jetzt kommen ja immer neue Gegner, wie ist denn das? Ja. Und jetzt habe ich dann eben auch gemerkt zum Schluss, so, ah, okay, je mehr Psi ich benutze, desto mehr Verstärkung kommt auch. Mhm. Aber je mehr Verstärkung kommt, desto mehr Psi brauchst du halt auch wieder. Also es ist, sag ich mal, so eine, so eine Teufelsspirale. Und ähm, das hat es dann tatsächlich am Ende extrem knapp gemacht, die Mission.
1: Was äh, eine Parallele ist zu XCOM und doch etwas anders ist, ist, ihr habt eine Art Heimatbasis, von der ihr alle Missionen startet, äh, die ihr ausbauen könnt, die ihr verstärken könnt und so weiter. In dem Fall ist es, und das äh, ist auch wirklich schön auch in der, in der, in der Lore verankert, euer Schlachtschiff, euer euer, euer Basisschiff, mit dem ihr auch zwischen den Planeten hin und her fliegt mhm. und eure Missionsziele erreicht. Ja. Ähm, Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, wie dir das gefallen und so weiter, was sind da die Besonderheiten?
0: Ja, also im Großen und Ganzen hat mir das ganz gut gefallen, ich finde es ist grafisch schön aufgemacht. Es gibt ja auch unten so eine Schaltfläche für einen Vista-Modus, sag ich mal, wo man sich das Schlachtschiff dann im Raum ansehen kann. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es halt das Übliche, was man kennt, also ähm, wir haben eine Station, also es ist ja auch in eigentlich fast allen Wollmer Spielen so, ähm, dass man in der Regel Kommando-Deck hat in seinem Schiff, ich sag mal hier Inquisitor Marta zum Beispiel oder eben bei Mechanicus, die hatten das ja auch, ähm, dann hat man halt eine Kammer für Verbesserungen für Schiff, die sind vor allem in der Hinsicht wichtig, dass wir, wenn wir Missionen bekommen, wir haben immer so ein, so ein, so ein Tageszyklus-System und nach ein paar Tagen tauchen immer neue Missionen auf und diese Missionen sind dann für x Tage verfügbar. Das Problem ist, dass wir am Anfang immer nur eine schaffen, bevor die Chaos-Korruption in den anderen Systemen dann um einen steigt, weil wir da nicht mehr hinkommen. Je mehr wir das Schiff aber forschen, desto schneller ist das Schiff äh, und dann schaffen wir mehr Missionen. Das heißt, wir können schneller unterdrücken, wie viele Feinde wir dann letzten Endes in den Missionen bekommen. Ähm, und da sind dann halt noch so andere Sachen dabei. Wir können Kasernen bauen für mehr Grainer jetzt, die wir rekrutieren können und und und. Ähm... Dann gibt es eine Forschungsstation, die von der Inquisitorin, von der auch die Story ausgeht, ähm, äh, betreut wird, sage ich mal. Da können wir dann bestimmte Boni erfüllen, die auch ultra mächtig sind. Also da ist es wirklich super, super wichtig, dass man da immer am Forschen ist, weil da zum Beispiel auch eine Heilung sein kann für das gesamte Team einmalig pro Spiel, was äh, sonst, wenn man den Apothekarius nicht mit hat, eigentlich gar nicht vorhanden ist und was eben sehr, sehr hilfreich sein kann. Oder eben mehr Schaden gegen bestimmte Dämonentypen, mehr Rüstung, besondere zielfähigkeiten und so weiter und so fort. Also gerade die Forschung ist halt extrem wichtig im Spiel. Ähm, dann haben wir eine Kommandobrücke, da können wir ähm, die das Waffenarsenal checken, weil wir, es ist ja auch eine Itemspirale in Anführungsstrichen wieder drin, dass es bestimmte Waffentypen gibt, ähm, die alle an die Bausätze auch erinnern aus dem Tabletop. Ähm, und wir haben halt die Kaserne, wo unsere einzelnen Ritter drin sind. Ähm, und da können wir die halt skillen. Ähm, die haben, jeder von denen hat einen eigenen Skillbaum, je nachdem, welche Klasse er auch hat. Später im Spiel gibt es dann auch noch weitere Unterklassen, ähm, die die einzelnen Charaktere ähm, bekommen können. Mhm. Und das machen wir halt alles am Schiff. Ähm, optisch finde ich es ganz schick eigentlich. Ähm, auch mit diesen riesen Kathedralenfenstern im Hintergrund. Das macht immer ordentlich was her. Ähm, ja, aber wie gesagt, also für mich war das die Zeit halt was Altbekanntes und Altbewährtes aus dem Bäumer-Universum und ich finde es ganz schön eigentlich.
1: Ja, es ist generell, äh, weil du schon Optik angesprochen hast, auch äh, generell die Technik äh, kann sich durchaus sehen und vor allem auch hören lassen. Mhm. Also ich habe durchaus angetan, ah, der Soundtrack ist, ist gut, also da, mhm. da, da passt alles, ja. Das, das äh, sprüht jede Menge Warhammer Flair und auch die eingesprochenen Stimmen. Wir haben eh schon äh, darüber berichtet, Andy Circus zum Beispiel äh, hat eine, eine Rolle übernommen, aber auch die restlichen Stimmen, das ist wirklich gut gemacht, ja. Und ähm, was, was mir auch aufgefallen ist sofort, gleich erste Mission, äh, ist generell das Sounddesign. Oftmals ist ja das ja. Problem, du spielst so einen Space Marine, ja, der so eine Polterkanone abfeuert und das klingt halt wie eine Maschinenpistole. Ja. Und äh, eines der wenigen Spiele, wo mir aufgefallen ist, wo es wirklich so so klingt, äh, war damals dieses erste Space Marine-Spiel, also dieses Action-Spiel, wo du wirklich abfeuerst und und ja, wenn du so eine Anlage angeschlossen hast, hat das Wohnzimmer gebebt, ja, also wirklich... Äh, sehr schön umgesetzt und das ist da ähnlich, ja. Äh, so wie du sagst, ja, du merkst einfach, gerade im Nahkampf, ja, bei den Animationen und so weiter, ähm, da schlägt ein, ein Space Marine zu, da schlägt ein Grey Knight zu, aber das Spannende ist, ähm, das hast du ja bei anderen Spielen auch, aber da ist das oft dann so so behäbig, ja, und, und klar, die haben eine riesige Rüstung und sind behäbig, aber gleichzeitig sind ja doch sehr agil, ja, und, und das, genau diese Mischung zwischen Agilität und, und Panzer, ja, ist da extrem cool umgesetzt, sowohl jetzt vom Bild, von der Spielsprache, als auch vom Sounddesign. Und das ist das ist schon sehr, sehr gut und sehr gewaltig. ja Wenn das so ein, ein Space Marine durch einen Feind durchmarschiert, auf eine Statue knallt, die umbricht ja und dann wieder halt äh, fast Kettenreaktionen auslöst, ja? da gibt es ja. wirklich wunderbare Dinge. also da, äh, Oft habt ihr ja mehrere Möglichkeiten, eine Mission auch zu zu schlagen. Also ihr könnt direkt reingehen, ihr könnt eine Statue umschmeißen, die dann irgendwas auslöst, eine, eine Feuerschale umwirft, die wieder auf die Feinde geworfen wird oder eben mit Magie vorgehen oder oder oder. Also ihr habt wirklich eine breite Bandbreite ähm, an, an Möglichkeiten in dem Spiel und das ist wirklich gut umgesetzt. Ich weiß nicht, wie das bei dir rüberkommen ist, aber da war ich doch. Ähm, überrascht, ja, weil wir haben eh ähm, auch bei, bei der Vorstellung damals gesprochen, das Ganze ist ja von Frontier, also Entwicklern von Elite oder von den Tracy Park Spielern, aber diesen sind nur Publisher, entwickelt ist es von Complex Games und die haben vorher hauptsächlich Smartphone Spieler gemacht, ja, ist jetzt nicht schlecht, das haben gute Smartphone-Spiele vor allem auch gemacht, aber trotzdem ist kein, kein Entwickler, der eigentlich so ein Spiel schon gestemmt hat und, und jetzt wissen wir ja gerade, wenn man sich die Historie der Warhammer-Spiele anschaut, egal ob normal oder, oder äh, 40.000, äh, ist es ja so, dass oft, kleinere Teams da Spiele gemacht haben, auch gute, aber meistens einfach sich übernommen haben. Also ich glaube, dass viele, viele Warhammer-Spiele nicht an, an schlechten Teams oder schlechten Ideen gescheitert sind, sondern dass sich die Leute übernommen haben. Es ist halt die, die wollen halt dieses Universum darstellen und, und, und wollen möglichst viel hineinpacken. Und ich glaube da ist schon mal die Wurzel des Erfolgs von diesem Spiel begründet. Ja, ja. das Team hat sich hergesetzt. Ja, hat sich, äh, wenn man sich die Making-of-Videos anschaut, das sind ja glaube ich die Hälfte, sind ja wirklich eingefleischte Warhammer-Spieler mal. Aber ich glaube, das sind sie oft. Also das, ist, das, das will ich jetzt gar nicht so hervorheben, weil ich glaube, das ist, das sind oft Warhammer-Fans, die diese Spiele machen. Ja, darum funktioniert ja meistens auch die Lore fast immer, weil egal wie schlecht das Spiel ist. Die Lore ist immer eigentlich gut verankert in den Spielen. Ja? Um, und die haben viel weggestrichen. Es gibt zum Beispiel jetzt nur eine PC-Version. Es gibt keine Xbox-Version, es gibt keine Playstation-Version, es gibt keine Switch-Version. Es gibt aber auf diese Konsolen überall XCOM und viele sagen sich, hey, warum läuft das nicht? ja äh, Ich habe es getestet auf dem Steam Deck, also auf einer, einem PC, der aussieht wie eine Konsole und habe es gespielt wie auf einem Konsolenspiel. Es funktioniert. ja Ein paar Sachen können auch angepasst für eine Konsolenversion aber das geht. das Ding ist aber natürlich, ähm, da, der Punkt, dass ähm, das natürlich Ressourcen kostet. Und da bleiben ja. natürlich dann andere Sachen auf der Strecke, wenn du ein relativ kleines, überschaubares Team hast. Und das Beste, sie konzentrieren sich jetzt auf eine PC-Version und wenn die erfolgreich ist, dann Geld reinstecken in Konsolenfassungen, bevor dann wieder überall was halbfertig ist. Ja. Aber das Nächste ist, es gibt nur einen Modi. Es genau, gibt nur die, die Kampagne. Sagen, ja. Es gibt keinen Multiplayer, es gibt äh, keine, keinen Unendlichkeitsmodus, es gibt nicht wie bei XCOM einen Zufallsgenerator der immer wieder neue Levels erstellt oder so. Nein, das sind handgefertigte Level. ja Das ist alles einmal erstellt. ja Es ist genug Content, also es ist, äh, man braucht jetzt keine Angst haben, dass das ein, ein, ein halbes Spiel ist und sie wollen jetzt in den nächsten Jahre DLCs ähm, verkaufen. Ich meine, ich hoffe, dass da DLCs kommen, aber ihr bekommt ich erst schon raus, im, ja. im ersten Set wirklich viel Content, ja, also äh, zum Beispiel nach circa 10, 12 Spielstunden bekommt ihr nochmal neue Einheiten, ja, also mhm. auch, auch Einheiten, die es auch wirklich im TableTop auch gibt, also wirklich Sachen, wo man normal sagt, man, da wird ein anderer Entwickler vielleicht dann einen DLC verkaufen die kommen da rein. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwas zurückgehalten wurde. Äh, wenn da ein DLC kommt, dann einfach mit einer neuen Story und, und neuen Dingen.
0: Genau, ja. Ja, also das mit dem Spielmodus, das war auch so das Erste, als ich das gemerkt habe, wo ich dachte, wieso wieso gibt's denn hier nicht wenigstens mal einen Gefechtsmodus oder irgendwie sowas? Ne? Aber jetzt, klar, wenn du sagst, dass die da ordentlich gestrichen haben, ähm, erklärt es das natürlich.
1: Ich gehe mal davon aus, also dass sie einfach ja. gesehen haben, sie wären sonst nicht fertig und sie liefern sonst wieder ein Spiel ab, wo halt die Kampagne gut ist und das ist schlecht und der Multiplayer funktioniert nicht gescheit und, und die Grafik hakt und, und der Sound ist doch nicht so gut. Sie haben sich einfach auf alles konzentriert, was sie für diese Kampagne brauchen das und richtig, dementsprechend ja. gut ist das.
0: Ja, also ich muss auch sagen, die Kampagne macht Spaß bisher, ich habe ja schon einige Stunden gespielt, ähm, an einigen Stellen, wo du eben die handgemachten Levels angesprochen hast, muss ich sagen, finde ich sie ein bisschen repetitiv irgendwann.
1: Ja, ähm. die, auch, das, auch die Missionen wiederholen ja. sich. Also die Aufgabenstellung, säubere diesen,
0: genau, verhindere
1: verhindere, dass die Zeremonie X. Ja, ja, genau. das stimmt schon.
0: Aber, Aber Anu für sich, ich sag mal, die werden ja immer zufällig gewürfelt, die Missionen. Das ist ja das Spannende. Ja. Ähm. Dadurch, wenn man die Kampagne einfach dann noch mal spielt, wenn man das erste Mal durch ist, ist es noch mal okay, denke ich mal, wenn man das Gleiche in Anführungsstrichen noch mal spielt, weil eben die Missionen anders ansortiert sind. Ähm, du sagtest es ist ja schon, eben im späteren Spiel gibt es dann noch mal so einen Knackpunkt, wo dann auch noch äh, neue Einheiten ins Spiel kommen. Das ist dann der Zeitpunkt, wo das Spiel auch vom Schwierigkeitsgrad ordentlich hochdreht weil dann eben auch noch wesentlich mächtigere Feinde kommen. Ähm... Aber wir bekommen ja da dann auch wirklich Belohnungen in Form von Möchte ich das sagen? Nee, ich Nein, mal lieber nicht. das ist das ein Spoiler. Spoiler. Das genau, das ein Spoiler. Nein. <lacht> Aber sagen wir mal, es gibt noch mächtigere Einheiten als die, die man dann auch als erweiterte Klassen kriegt. so
1: ja Aber ich gehe einfach davon aus, dass wenn das Spiel erfolgreich ist, und es sieht danach aus, es hat wirklich äh, weltweit gute Wertungen bekommen. Und es gibt ja genug Warhammer-Fans, die freuen sich, Endlich auf ein gutes Spiel. Wobei ich dazu sagen muss, zum Beispiel Battle Sector, was wir letztes Jahr auch besprochen haben, wo auch jetzt DLCs dazu erscheinen mit neuen Fraktionen, äh, ist kein schlechtes Spiel. Ja, ja. es ist, äh, hat, hat, auch sehr viel taktischen Tiefgang und so weiter, aber ist ein anderes Level. Ja, da ist einfach, ja. da ist einfach deutlich weniger Budget dahinter, äh, die Grafik ist nicht so gut und so weiter, aber ich will das auch nicht missen, weil das auch sehr, sehr unterschiedliche äh, Szenarien bedient, ja. Und auch vom Gameplay her, obwohl beides rundenbasierend ist, beides sich natürlich äh, an, an die Genre-Vertreter anlehnen, wie XCOM und so weiter, ist äh, Battle Sector, ja, du deutlich größere Armeen und, und deutlich größere ähm, Szenarien eigentlich, als hier bei, bei den Grey Knights, die da in eine Kathedrale reinmarschieren. Ne? Ja, genau.
0: Ja, also ich, ich muss auch sagen, tatsächlich, dass bei, bei Battle Sector, ähm, wie soll ich sagen, war mir, das, war mir das noch zu langsam, so ein bisschen, das, das Gameplay. Und hier ist es dafür, dass es halt so eine Rundentaktik ist, in Anführungsstrichen, doch tatsächlich dadurch, dass es eben auch so so wuchtig ist, das Gameplay, fühlt es sich einfach lebendiger an. Und das macht ähm, Chaos Gate da noch ein bisschen besser, meiner Meinung nach.
1: Absolut, das ist das, was ich zuerst noch gemeint hab. Mhm. Ähm, Battle Sector ja, die Grafik ist reduziert, aber es gibt den Fotomodus, das sieht wirklich alles schon äh, sehr hübsch aus, aber trotzdem die, das Gameplay ist halt wirklich spielt sich im Kopf ab. Ja, also ja. sprich du, du 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 hast deine Züge und, und ähnlich wie auf Schach, das spielt sich im Kopf ab und äh, am Bildschirm bewegen sich seine Einheiten, ja, aber jetzt nicht so, dass du sagt: okay, das ist jetzt ein Elite-Space-Marine, der super trainiert ist und und der da über diesen Stein hüpft und der, der geht halt gemächlich da rundherum ja, ja, genau. und schießt dann auf den Tyraniden ab und dann schießt, äh, greift der Tier. es ist wie Schach, ja, es ist ja. einfach sehr statisch alles, ja, nicht schlecht, äh, schön gemacht und so weiter, aber halt sehr statisch und das ist halt jetzt wirklich äh, ein, ein, ein sehr hübsches Spiel. Es ist jetzt nicht auf dem Level wie zum Beispiel Gears of War Tactics, ja, also es ist einfach da, ist ja wirklich ein AAA-Vertreter, der XCOM in die Richtung geht. Man kann es auch gut vergleichen, weil die so ist ja auch sehr angelehnt an, an Warhammer. Muss man muss sich ja auch anschauen von, von, der, von der Haptik und von, von dem, was es äh, repräsentiert. Aber äh, es ist halt ein mehr, viel mehr als solider E ähm, äh, level erreicht hier. Es ja? also war wirklich eine hübsche Optik. ja. Äh, und für, für Preis-Leistung passt einfach. ja Also ihr, ihr habt ja ein Spiel, das das einfach keine 70 Euro kostet, sondern man ist so im, im 40, 50 Euro Bereich angesiedelt, je nachdem, welche Version ihr euch holt. Und dafür bekommt ihr jede Menge Content, gute, solide Technik und einfach ein, ein, ein schönes Spiel, das einfach in der Lore gut funktioniert, finde ich. Also ihr bekommt eine schöne Spiel äh, Tiefe geboten und, und Story, als auch von der Spielmechanik.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eins der wenigen Warhammer-Spiele, wo ich eine Vollpreisempfehlung geben würde, tatsächlich. Ja. Ähm, weil da ist so viel Inhalt auch drin und sei es nur mit diesem einen Spielmodus, das muss man nochmal betonen, dass ich sagen würde, alleine deswegen lohnt sich der, der, der Vollpreis äh, schon. Und ist eben auch ein sehr gutes Spiel. Und ich denke mal, jeder, der da interessiert war, kann da absolut bedenkenlos zugreifen.
1: Ja. Und also da kann man, da kann man wirklich äh, eigentlich kaum was falsch machen, wenn man auch kein Warhammer-Fan ist und man mag X kommen und solche Dinge ja. und sagt, okay, ein bisschen interessiert mich das Universum, auch dann zuschlagen. Also, es ist wirklich ein, ein tolles Spiel. Ich denke mal auch, es werden Konsolenversionen kommen. Also, das ist einfach, wenn ja. das erfolgreich ist. Vor allem, man darf nicht vergessen, Frontier, also die Firma, die dahinter steht als Publisher, die bringen ja auch oft ähm, Spiele, die man früher nur am PC gesehen hätte. Wie einfach zum Beispiel dieser Park Simulator, also diesen Jurassic Park Evolution und so weiter. Das, das gibt es alles auf Konsolen auch, ja. Vieles ja. zum Start sogar, manches wird dann umgesetzt, ja und auch ihre ihre Vergnügungsparksimulatoren sind ja alle auf Konsole dann auch in weiterer Folge gekommen. Ich denke mal, das sehen wir. Also wenn das erfolgreich ist, wird das auch umgesetzt werden. Ich denke mal auch, wir werden Erweiterungen sehen. mit ja anderen Gegnern oder mit anderen Szenarien, also das, da, da das soll einiges kommen. Vielleicht kommen auch noch Spielmodi in weiterer Folge. Also ich glaube, das Team ist ziemlich motiviert ja. und ich hoffe, sie verzetteln sich nicht. Also ich, das, das, das muss man das muss man wirklich lobend erwähnen, dass sie sich getraut haben, dann nicht Multiplayer und das und das und das einzubauen, sondern zu sagen, uns reicht das, wir wollen ja mal ein gutes Story-getriebenes Strategiespiel abliefern und das ist ihnen absolut gelungen.
0: Ich finde, man merkt sowieso, das Spiel hatte sicher, meine ich, auch nochmal ähm, oder wurde nach hinten verschoben, nicht wahr?
1: Ja, zweimal, ja. Mhm.
0: Genau, ähm, und ich finde, dass man merkt, dass das dem extrem gut getan hat. Ähm, weil es gibt auch, also ich bin auf gar keine Bugs gestoßen tatsächlich, ähm, während der ganzen Spielzeit, es läuft butterweich, wenn man nicht gerade eine Aufnahmesoftware nebenbei laufen lässt. <lacht> ähm, aber das hat irgendwie jedes warhammer spiel das Problem. Und... Ähm, man merkt einfach, dass die Entwickler sich da wirklich hingesetzt haben und überlegt haben, okay, was wollen wir und wie kommen wir da hin? Und das ist ähm, die Konsolenversion, die du angesprochen hast. Letzten Endes, die Sachen sind ja schon alle dafür da. Es gibt eine Gamepad-Steuerung. Ähm, die Interfaces sind so angepasst, dass man die problemlos mit dem Gamepad steuern könnte. Also ich sag mal, die, die, die Vorarbeit haben sie ja schon geleistet. Und was mich persönlich auch nochmal dann interessieren würde, ist eben, wenn sie diesen Schritt auf Konsole machen würde, oder ist das Ding dann auch wieder gleich im Game Pass, wie auch bei Battle Sector? Hast du da eine Vermutung?
1: Das, das, ähm, da, da gibt's, gar, also A, es ist noch nicht bei der Konsolenversion angekündigt, ja, ja. Äh, und und äh, B, kommt das drauf an, also das liegt ja nicht dran, ob es ein Warhammer-Spieler ist, nicht oder nicht. Es sind Frontier-Spiele schon mal in den, in den Game Pass gekommen, das muss nicht sein. Äh, was auf alle Fälle in den Game Pass kommt, und äh, das ist, äh, d One ist ja Dark -Died. Ja. Ja. Und, und, und anscheinend hat anscheinend Microsoft da ein, eine, eine Vorliebe für Warhammer Spiele, weil Battle Sector ist drinnen. Dark Tide kommt auch äh, rein. Also wie gesagt, äh, ja, sind, schon mal, äh, sind schon äh, zwei, genau, wenn man da drinnen, ja, mhm. sie, ist, ist jetzt nicht mehr drinnen. Ähm, also kann durchaus sein, dass reinkommt, aber muss nicht sein. Also das ist das. Mal sehen, wie es überhaupt weitergeht mit, mit ganzen Game Base. Jetzt startet ja in Kürze auch ein, ein ähnliches Modell für die Playstation. Ja. Ja. ja, mit PlayStation Plus. Auch da kann es reinkommen. Also wie gesagt, es, es gibt ja wahrscheinlich auch Zuhörer, auch bei euch, die, die keine Xbox und kein PC haben, sondern halt eine PlayStation. Ja. Auch da muss man abwarten. Aber im Moment ist keine Konsolenfassung angekündigt. Also, es ist ganz anders. Ich hoffe,
0: dass das noch kommt.
1: Kann auch sein, dass es gar nicht kommt, ja. ich würde aber sagen, vom Genre her passt's, ja. Weil auch, ähm, das, äh, echte Strategiespiele sind ja oftmals schwer zu umsetzen mit dem Controller und so weiter, weil du musst ja wirklich schnell oft dann reagieren. Gerade wenn du kompetiv auch spielst. Aber Rundenbasierende, da ist ja die, die Steuerung, wenn da einmal zwei Knöpfe mehr gedrückt werden müssen, ja, wird der Feind genauso gut erledigt oder nicht. Ja, also ja. Das, das, das ist jetzt nicht so das große Problem. Aber ich kann schon sagen, weil ich es eben auf dem Steam Deck gespielt habe und ich auf absoluter Konsolenspieler bin, es geht mehr als gut. Also es ist einfach, ich habe da überhaupt kein Problem gehabt, da die, die Missionen genauso zu spielen wie am PC mit der Maus, und mit der ja. Also da, da sehe ich kein großes Problem. Ja.
0: Wie gesagt, ich habe ja die Gamepad-Steuerung auch getestet und super.
1: Das ja.
0: Ist überhaupt kein Thema, ja.
1: Ähm, ja, wir haben ja eh schon angesprochen, Dark Tide dieses Jahr noch, mhm. ja, Space Marine 2, wissen wir noch nicht, ähm, wann es kommt, Ja, ob das noch Ende des Jahres kommt, wie gesagt, sah ja äh, bei diesem ersten Trailer, ja, hat man ja auch Gameplay gesehen, das sah ja jetzt nicht so aus, als würden das jetzt seit gestern entwickeln, also, ja, Gerüchte sagen, es ist verschoben worden auf nächstes Jahr, kann natürlich sein, wir wissen alle, dass es ähm, diverse Gründe gibt, gerade Spiele zu verschieben. ja ist noch immer vieles, was da durch die Pandemie sich verzögert. Dann sind sehr viele Spielestudios ähm, in der Ukraine und, und drumherum angesiedelt. Die haben natürlich jetzt auch starke Verzögerungen oder existieren gar nicht mehr. Äh, auch da müssen wir schauen, was, was da für Auswirkungen gibt auf verschiedene Spiele. Aber im, im Großen und Ganzen... Ähm, Sieht sehr gut aus und du freust dich ja, glaube ich, auch sehr auf ein gewisses Org-Spiel. Ne?
0: Oh ja, schon ganz tief
1: Genau, dieses ähm, Metal Slug-ähnliche Spiel, was da rauskommt und da, da kommen äh, genug Spiele, also wir haben genug Gesprächsbedarf und ich denke Auf mal auch, Fall. es wird wieder so ein Videospiel-Event auch bald geben, so im Vorfeld der nicht existenten E3 heuer, dürfte genau. es wieder so ein Event geben, spätestens dann hören wir uns sicher wieder auch hier im Podcast ja. gemeinsam und wir schauen, welche Spiele sonst noch angekündigt sind. Einen Nachtrag habe ich noch, weil ich habe jetzt erst schon den Soundtrack so gelobt, ja, äh, dass mir der so gut gefallen hat und das ist ein Sh Soundtrack von Doyle W. Donhoe, und der hat sowieso, also das ist eigentlich ein, ein Godfather auf uh, Warhammer Soundtracks, der hat auch so ganz unbekannte Spiele wie Dawn of War Serie ähm, den Soundtrack beigesteuert oder auch zu Battlefield Gothic und so weiter. Also er hat wirklich von vielen, vielen Warhammer-Spielen hat der die Soundtracks gemacht und den haben sie sich da auch geangelt. Also da merkt man einfach, hey, dafür, dass es ein relativ kleines Team war, ja, haben die das Budget richtig eingesetzt. ja In ja. einem Modus, in einen großartigen Soundtrack, in bekannte Sprecher, die anscheinend auch Bock drauf gehabt haben, das klingt zumindest so, ja. Also, ja.
0: Der Unbekannt muss ich jetzt widersprechen, glaube ich. Das war äh, Sarkasmus. Ja, ja, also ich glaube im <lacht> Angels of Death, ne, ja. aus Dawn of War 2, was ja auch tatsächlich genau. das, das, nein, nein, das ist, was das, in das der war ist.
1: Das war natürlich Sarkasmus, ja, ja. Nein, das ist, sage ich Godfather auf Warhammer ja. Soundtracks eigentlich, äh, was Videospiele das ist betrifft. Ja. Ähm, das sind jetzt nur ein paar gewesen, also der der hat wirklich alles, was Rang und Namen äh, war an, an Warhammer Soundtracks, ähm, hat der gemacht, eigentlich, im Großen und ja. Ganzen. Also, ich schätze mal, den hören wir noch öfter. Hoffentlich. Jan, äh, vielen Dank, vielen Dank für, für deine Zeit, äh, und euch da draußen, bei Patel und natürlich auch bei Shock 2, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, geht auf Shock 2, lest in Jan sein Review, das ist inzwischen schon online. Schaut euch an sein Gameplay-Video, und zwar nicht nur am besten zum neuen, ChaosGate, Demon hunter sondern am besten auch gleich zum Alten. Da kann man super vergleichen jetzt, ja. mhm. Beides ist kommentiert, noch mit zusätzlichen Informationen vom Jan. Und es gibt, wie gesagt, auch auf Shock 2 noch Retro Specials dann zu äh, ChaosGate und auch zu den Demon Hunters, äh, zu den äh, Grey Knights und bei euch da draußen, äh, bei Adeptus Standish auch noch eben diesen neuen Podcast mit jeder Menge Informationen. Also ich habe dann gehört, also ich habe immer das Problem, ähm, ich bin ja so im, im Anfang des Warhammer-Tabletop-Spielen, ja, und am liebsten würde ich, glaube ich, jede Fraktion spielen, aber natürlich mhm. spiele ich dann gar keine, ja, und und, und aber wenn ich den Podcast höre, denke ich, ich muss eigentlich Grey Knight spielen, ja, aber dann da da, da siegt jetzt Gott sei Dank noch die Vernunft, ja, und ich versuche da meine Armeen, die an denen ich gerade bastel Na, guck mal fertigzustellen. Du,
0: du bist doch jetzt ein, ein frisch angehender Killteam Spieler.
1: Genau, so. die, die, ja, das ist uh, da, da bin ich wirklich fertig. Mir fehlen noch zwei Figuren zum Anmalen. Ich bin ich bin echt stolz. Ich habe gestern ja, wieder weitergemalt und ja, mal schauen, in, in zwei Wochen habe ich da diesen diesen Spieltermin.
0: Ja, cool. Wenn ich dir das dann, System gefällt, dann schreit's doch förmlich nach einem Grey Knights Killteam. Sechs, ja. sechs Typen und das ja. ist
1: alles, was du brauchst. Ich glaube, die habe ich sogar da stehen, das ist das Problem. Das ja, ich, ich ich habe Killteam ja nicht einmal da stehen, sondern schon die alte Version. Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir uns gehört haben. Ähm, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Commander, prepare to engage.
0: On the Enemy Reinforcements. In death they fall, their duties fulfilled. And now, as bound by oath, another must rise. We are at your service, Commander.